0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red Red Evangélica de Denver Donde el doctor Daniel Catarizano Pastor de la congregación Comparte un mensaje basado en la palabra de Dios Ahora abra su corazón Y permita que en los próximos minutos El Señor le hable y le bendiga Vamos a 1 Juan capítulo 4 Versículo 7 Vamos a verlo despacito y después yo les voy a leer una versión de la versión en inglés que se llama The Message. Simplemente está traducido al español porque nos va a ayudar a comprender el texto, ¿ok? Muy bien, 1 Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es ¿de quién? De Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Verso 9. En esto se mostró, o sea que nos va a decir cómo trabaja esto. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. Sacrificio significa esa palabra. En sacrificio por nuestros pecados. Verso 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a los otros. Debemos. No es una opción, no son sentimientos. Debemos también nosotros amarnos unos a los otros. Verso 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él, Dios, en nosotros. En que nos ha dado de su espíritu. Y nosotros hemos visto, dice Juan, y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo el Salvador del mundo. Versículo 15. Todo aquel que confiese, que declare públicamente, que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él permanece en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Note la cantidad de veces que usa esta palabra perfeccionar. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como él es, Como Cristo es, así somos nosotros en este mundo, verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él, a Dios, porque él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ame a Dios, ame también a su hermano. Le voy a leer la trad- siga leyéndolo si quiere conmigo, pero yo voy a leer ahora la versión de Message en inglés, solamente traducida al español y creo que es más claro todavía. Verso 7: Mis amados amigos, sigamos amándonos unos a otros ya que el amor viene de Dios. Todos los que aman nacen de Dios y experimentan una relación con Dios. Verso 8: La persona que se niega a amar no sabe nada acerca de Dios porque Dios es amor. Así que usted no puede conocerlo a Dios si no ama. Verso 9. Así es como Dios mostró su amor por nosotros. Dios envió a su único Hijo al mundo para que podamos vivir a través de Él. Verso 10. Este es el tipo de amor del que estamos hablando. No es que alguna vez amamos a Dios, sino que Dios nos amó y envió a su Hijo como sacrificio para limpiar nuestros pecados y el daño, limpiar el daño que han hecho esos pecados a nuestra relación con nosotros y con Dios. Versículo 11. Queridos, queridos amigos, si Dios nos ama así, ciertamente deberíamos amarnos unos a otros. Verso 12. Nadie ha visto a Dios jamás, pero si nos amamos unos a otros, Dios ...mora profundamente dentro de nosotros y su amor se completa en nosotros. ¡Amor perfecto! Verso 13. Así es como sabemos que vivimos constante y profundamente en Él y Él en nosotros. Nos ha dado la vida de su vida, es decir, su propio espíritu. Verso 14. Además, Hemos visto por nosotros mismos y continuamos afirmando abiertamente que el Padre envió a su Hijo como el Salvador del mundo. Verso 15. Todos los que confiesan que Jesús es el Hijo de Dios participan continuamente en una relación íntima con Dios. 16. Lo sabemos muy bien. Lo hemos abrazado de corazón y alma. Este amor que viene de Dios hemos abrazado. Verso 17. De esta manera el amor corre por la casa, se convierte en el hogar y madura dentro de nosotros para que no nos preocupemos cuando llegue el día del juicio. Nuestra posición en este mundo es idéntica a la de Cristo. Verso 18. No hay lugar en el amor para el miedo. El amor bien formado elimina el miedo. Dado que el miedo es paralizado, una vida temerosa, el miedo a la muerte, el miedo al juicio, en la persona que tiene miedo, no se ha formado plenamente el amor de Dios. Verso 19. Nosotros, sin embargo, vamos a amar, a amar y ser amados. Primero fuimos amados, ahora amamos. Él nos amó primero, Él nos amó primero. Verso 20. Si alguien se jacta diciendo yo amo a Dios y continúa odiando a su hermano o hermana sin pensar en ello, es un mentiroso. Si no ama a la persona que puede ver, ¿cómo puede amar a Dios al que no puede ver? Verso 21, final. El mandato que tenemos de contundente, amar a Dios incluso a las personas. Muchachos, cambien mi micrófono, por favor. Gracias. El mandato que tenemos de Cristo es contundente. Amar a Dios incluye el amar a las personas. Tiene que amar a ambos, a Dios y a las personas. The Message, la versión en inglés dada en español. Aclara un poco, ¿verdad? Hay términos en Reina Valera 60 que son muy fuertes, muy antiguos para nosotros, pero uh, The Message es simplemente una paráfrasis, es decir, no es literal letra por letra, sino que es una paráfrasis de lo que realmente el griego allí quiere decir. Pero nuestro tema de hoy es el amor y el día del juicio. Ahora, el domingo pasado, si usted estuvo aquí o puede escucharlo en el podcast, nosotros hablamos aquí, recibimos el mensaje del Señor acerca de cómo caminar con Dios. Las señales, recuerda, las señales en el camino que Dios pone, los principios y las leyes de ser cristiano. Dijimos, ser cristiano no es una religión, ser cristiano es seguir a Cristo y es un estilo de vida. Y Dios, estamos en el camino y Dios nos muestra señales de vaya por acá, no vaya por acá, vaya por este otro lado. Ahora, hoy recibimos este mensaje, vamos a recibir este mensaje, espero, acerca del verdadero amor en el camino. Estamos en el camino del Señor ¿Cuál es el verdadero amor y cómo es que este amor echa fuera el temor que naturalmente todo ser humano le tiene a la muerte y el temor que to- casi todo el mundo le tiene a la posibilidad del juicio final? Bueno, no es una posibilidad, Dios dice que eso va a ocurrir. No importa si lo creemos, no lo creemos, qué podemos hacer para extender o no la vida o el planeta, esto va a ocurrir, Dios sabe solamente cuándo, pero esto es inevitable, esto va a ocurrir. Y si usted está esta Esta tarde aquí o escuchando en el podcast, si usted se come las uñas Se dice esto, me da miedo. No, 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 tranquilícese. Solamente recuerde esto. La palabra de Dios nos asegura que si tenemos a Cristo en nuestro corazón, no hay absolutamente nada que temer. Usted no tiene que llegar con los dedos cruzados al día del juicio a ver qué pasa. Usted tiene que estar segura, seguro de esto. Ahora... No solo el amor verbalizado es el que el Señor está hablando aquí, no solamente es un I love you, te amo, lo amo, ¿verdad? Esto no es un amor solamente emocional, o un amor romántico, o un amor sentimental. El amor sentimental, romántico, emocional, es el que dice, amo si me aman, amo si me gustan, amo si los... no El amor de la Biblia, curiosamente, no es ese tipo de amor. Hay momentos en que la Biblia habla de ese tipo de amor, pero aquí no. Aquí no. ¿Usted se da cuenta cómo las emociones y los sentimientos van y vienen? Nunca le ocurrió como a mí que de pronto le simpatizaba una persona y sentía mucho amor por la persona y luego como que ese nivel de simpatía bajó hasta el basement. Y uno dice, pero la Biblia dice que debo amarlo. Sí, lo amo, pero ya la relación no es igual, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque el Señor no está hablándonos de, hablándonos de amor sentimental o amor de emociones. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible llegar a ese nivel de amor sin ser hipócrita? Eso es un milagro, ese es el amor de Dios en nuestra vida. Eso ocurre desde el momento en que entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Los demás no lo pueden comprender. Si usted está escuchando acá en el podcast y dice, yo no puedo comprender, eso es una locura. Bueno, comprendo que no pueda comprenderlo. ¿Por qué comprendo que no pueda comprenderlo? Porque no lo comprende a menos que tenga Cristo en su corazón. Es un milagro, es un verdadero milagro. El problema no es con aquellos que todavía no tienen a Cristo en su corazón y por eso no pueden comprenderlo. El problema de Juan, cuando escribió esta carta, no fueron los inconversos, los que no tienen a Cristo, los perdidos. El problema fueron los salvados. Los salvados que empezaban a dudar y a decir cómo trabaja esto, ¿verdad? Y por qué me da miedo pensar en un juicio o en la muerte. Y, y, y toda la primera carta de Juan, segunda y tercera, pero especialmente la primera, hace mucho énfasis en este asunto. No tenga miedo, no tenga miedo, no tenga miedo, no tenga miedo, todo el tiempo. Así que si usted sufre de ese tipo de temor, memorice la carta de primera Juan. Absórbala, no, recuérdela, órela, dése cuenta de lo que está diciendo, pídele a Dios que le revele bien lo que está diciendo. El amor de Dios es el amor que no es verbalizado, emocional, sentimental o romántico. Este es el amor que hace algo por otras personas. Es el amor famoso amor agape, ¿verdad? En griego. Entonces, ¿cómo Dios nos da el ejemplo? Él envió sacrificando a su Hijo para usted y para mí, por usted y por mí. El Señor no dijo desde el cielo, los amo, no envió simplemente ángeles a decirle a la gente, los amo, los amo, los amo. El Señor demostró que nos ama. Y entonces Él dice, si ustedes me tienen a mí en su corazón, ustedes no van a tener problema, dice Dios, en demostrar que se aman unos a otros. En tener compasión por la gente que todavía no me conoce, diría el Señor, ¿verdad? No hay un problema, es es natural, viene en el momento del nuevo nacimiento, desde que tenemos a Cristo en nuestro corazón, se incorpora, se implanta como si fuese un chip adentro de nuestras venas, se implanta este asunto de lo que es el verdadero amor. Y eso es una de las pruebas de que somos salvos. Eso es una de las pruebas sobrenaturales de que nuestra creencia no es algo simplemente filosófico, teológico, allá en las nubes, es algo práctico es una transformación en nuestra vida no es algo que alguien nos puede necesariamente enseñar Es algo que viene adentro, es un cambio en la naturaleza de la persona. Es un saber que hemos nacido de nuevo. Como Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que volver a nacer si quieres ser salvo. Y Nicodemo dijo, ¿cómo un hombre viejo como yo puede volver al vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dijo, no, 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 no estamos hablando de un nacimiento fisiológico, biológico, físico. Estamos hablando de un cambio absoluto de actitud y eso solamente Dios te lo puede dar, Nicodemo. Y tal vez además estaba diciendo, ya, I want it, yo, yo lo quiero. Y Jesús le estaba diciendo, no va a ocurrir porque simplemente ores pidiendo eso. En otras palabras, si usted no tiene a Cristo en su corazón y usted gasta tiempo, observe que a propósito digo, gasta tiempo, no invirtiéndote. Usted gasta tiempo nada más diciéndole, usted no conoce a Cristo y le dice a Dios, Señor, te pido que me des amor por los demás porque son, estos son difíciles. Yo no creo que Dios escuche esa oración, y le digo por qué. Escucha porque no es sordo, pero no creo que atienda esa oración. ¿Por qué? Porque Dios lidia con sus hijos. Dios trabaja con sus propios hijos. Y Dios sabe que cuando una persona no es transformada por Él directamente a través de la salvación en Cristo Jesús, esa persona, por más que ruegue y pida, no va a tener mucho resultado. La persona que no tiene a Cristo en su corazón, la mejor oración que puede hacer es confesar a Cristo, pedir perdón invitarlo invitarla a entrar en su vida. Mientras tanto, es como el hijo del vecino. Entonces, cuando estamos hablando a cristianos, como usted y yo espero, el Señor nos está hablando acerca de que el amor de Dios se experimenta. Uno sabe adentro de uno mismo que hay algo especial, diferente, sobrenatural y que es un amor que Dios ha puesto y que no puede odiar. Usted dice, oh, come on, pastor, ¿usted de carne y hueso? ¿Nunca odió a nadie? No. Ahora, se lo estoy diciendo delante de Dios, ¿ok? Y usted dice, entonces usted es muy bueno. No, no soy muy bueno, soy salvo. Esa es la única diferencia. Y creo que usted también. Entonces usted dice, bueno, ¿qué pasa cuando alguien me hace algo feo, malo, horrible, que no tiene... Perdón de Dios, dice. ¿Escuchó esa frase? Esto no tiene perdón de Dios. Así, tipo Telemundo. Lo único que no tiene perdón de Dios es rechazar a Cristo. De ahí para adelante. Entonces, cuando usted dice, «Yo tengo a Cristo en mi corazón», y yo sé que no es un postulado teológico, sino que realmente he experimentado la presencia de Dios en mi vida, no como algo simplemente emocional, sino que realmente Él me ha salvado. Una de las señales de su salvación es el amor. Usted ya no puede odiar. Le hacen algo horrible, terrible, y usted se siente mal, no le gusta. Hay ocasiones donde gente hasta va a juicio por cosas que pueden librar a otros de ese criminal, etcétera, etcétera pero no, no, no puede odiar. Y hemos tenido la experiencia de personas que, que inclusive le han matado a sus propios hijos y no pueden odiar. Eso tocó muy cerca las puertas de mi propia casa. Hace unos pocos años atrás, mi hermana mayor perdió a su hijo menor al poco tiempo de habernos visitado aquí en Estados Unidos. Estaba en una pizzería, entró un ladrón, Tenía arma, apuntó, lo mató. Así, como quien dice, voy a comer y no vuelvo. Una de las pláticas que yo tuve con mi hermana en privado a solas, no solo cuando eso ocurrió, sino dos, tres años después todavía, yo le he preguntado, ¿es cierto que tú no tienes ningún odio con relación al asesino de tu hijo? No, me dijo. Hemos hecho las cosas legales que la ley dice que tenemos que hacer por bien de los demás, porque ese criminal anda suelto. Entonces hemos, obviamente, hecho la denuncia, obviamente hemos ido a corte, obviamente no queremos que esté en la cárcel, no puede estar suelto. Digo, pero no tienes odio en tu corazón, no siento odio en mi corazón. Y le dije, ¿qué harías tú si lo vieras cara a cara hoy? Dice, posiblemente me pondría muy nerviosa, Posiblemente me vendrían cosas humanamente, ¿verdad?, como para darle un cachetazo o algo. Dice, pero no, no, you know, comprendo que eso es lo normal, pero no me viene eso, no me viene eso. Entonces, Next Step, su hijo, mi sobrino, el hermano del que mataron, en la corte, viendo al criminal siendo juzgado. ¿Y qué había en tu corazón, primo? Sobrino en este caso, Mucha rabia, mucha bronca, perdí a mi hermano porque éste estaba queriendo robar una pizzería. Digo, ¿pero no había odio en tu corazón? No, no. Y, es, y, y la respuesta es, ¿cómo puede ser que no? Esta gente, la gente que no conoce a Cristo nos mire y dice, esta gente está loca. Ustedes están locos. ¿O no tenían amor por ese sobrino que murió? Claro que sí. Pero nada más. Y usted dice, son demasiado buenos. No, no, come on. Somos pecadores salvados por la sangre de Cristo Jesús. Él hace eso dentro nuestro. Así que, como dicen por ahí, a mí no me la cuentan. Uno estudia mucha teología y filosofía y letras y esto y lo otro, y eh, pues todo está muy bien. Pero cuando Dios permite que algo llegue a la propia casa de uno y uno observa eso, y uno se observa a sí mismo y dice... Mis vecinos, parientes no cristianos, otra gente diría, vaya y mátelo. Páguele a alguien porque tiene que vengar la sangre de su sobrino, o de lo contrario, usted no amaba al sobrino. Bologni. Realmente cuando el Señor está en la vida de una persona, uno lo comprueba en momentos así también. Porque uno dice, yo tendría que estar desesperado, mi hermana tendría que estar loca, mis sobrinos tendrían que estar tratando de buscarlo o buscar algún narco o alguien para matar al al que mató a mi sobrino. Y ninguno de nosotros, aún en privado, fuera de un púlpito, fuera de una cámara, fuera de un micrófono, simplemente a solas, donde las cosas son tal como son, ¿verdad? Ninguno de nosotros dijo, no sentimos odio. Lo único que queremos es que no han desuelto para que no les pase a otra familia lo mismo, pero no sentimos odio y la gente dice, "No puede ser." Yo no pude estar en ese funeral, pero hubo muchísima gente y cuando estuvieron algunos de los míos y regresaron aquí al país y me contaron cómo fue, uno de los testimonios fue los vecinos. Y otros decían, "No podemos creer lo que estamos viviendo en este funeral." ¿Por qué? La madre, el padre, los demás, los cercanos, los abuelos, estaban llorando como llora cualquier persona, especialmente de una muerte tan súbita de una persona de 22, 23 años, así, joven, y nadie estaba desesperado, dice la gente. Recuerde que hay un texto en la Biblia que dice que no nos desesperemos como los que no tienen esperanza. Pero eso es fácil leerlo en la Biblia, eso es fácil estudiarlo teológicamente, ir al griego y mirarlo. La cuestión es, ¿y qué pasa cuando algo así ocurre? Y hay paz. ¿Y qué pasa cuando no hay deseos de venganza? ¿Y qué pasa cuando uno dice, ok, que la justicia siga adelante, pero yo no voy a poner mi mano en la justicia, voy a dejar a las autoridades hacer lo que tengan que hacer, yo estoy en paz. ¿Qué ocurre? Bueno, mi hermana, después de unos pocos años todavía, cada vez que viene a visitarnos, ella está feliz. Cuando llega la fecha del asesinato, de la muerte, naturalmente, you no, know, llora o recuerda, es muy poco el tiempo todavía, pero no está deprimida, duerme tranquila, no hay odio en su corazón, no hay rencor en su corazón, lo hemos hablado varias veces. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero amor echa fuera el temor. El temor lleva en sí castigo, dice el versículo 18, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ¿qué pasa? Ella sabe, la hermana sabe, que si se muere hoy y va a la presencia de Dios, cuando llegue el famoso día del juicio algún día, ella no va a tener que temer haber muerto odiando a alguien. Yo creo que no conozco a ninguno de ustedes que pase una experiencia así. ¿Alguno pasó una experiencia similar? No. Gracias a Dios son experiencias excepcionales, ¿verdad?, y nosotros no somos como familia mejores que ustedes, simplemente quizá para contarles esto hoy es parte de la razón por la que cosas suceden, yo no sé. Pero yo les digo esto, la Biblia nos dice que si usted tiene miedo a morir o tiene miedo al fu- juicio futuro, el miedo está, erradic- está metido en la mala conciencia, el miedo está metido en que usted no conoce el perfecto amor. Ahora, la palabra perfecto es muy extraña aquí. Porque uno piensa, ¿quién puede amar perfectamente? Cuando la Biblia utiliza la palabra el amor perfecto, está hablando del amor completo. El verso 18 dice, el amor echa fuera el temor porque el que teme no ha sido, que Perfeccionado en el amor. Perfeccionado en el amor, no es posible perfeccionar el amor de Dios en la vida suya a través del pastor o de las lecciones de la Escuela Dominical, o de la lección de la Escuela de Vida, o de la lección de la Escuela de Ministerios, o a través de los mensajes como este. No no hay forma. El verdadero amor se perfecciona. ¿Qué significa se perfecciona? En griego la idea es se completa. Es realidad, es completo, es maduro. Eso es la la palabra perfección. Aquí dice, es más, en nuevas versiones de la Biblia ya no se usa mucho la palabra perfeccionar, sino completar, el amor maduro. Entonces, este es el amor que produce acción y no solamente declaraciones emocionales y emotivas. Este es el amor unos por otros que nos da confianza en el día del juicio, porque cuando amamos a Dios inevitablemente amamos a las personas. Nadie es castigada o castigado, nadie es castigado o castigada por amar con el verdadero amor de Dios. ¿Se dio cuenta? ¿Usted cree que si usted me ama a mí, yo le amo a usted, nos amamos entre nosotros, aún con nuestras diferencias y opiniones? ¿Usted piensa que si nosotros nos amamos, el día de mañana Dios nos va a decir, te voy a castigar por haber amado a esta persona? Es ridículo, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice, en el verdadero amor no hay temor. El temor es lo que lleva en sí castigo, porque el que teme todavía no se da cuenta lo que es el amor. ¿Por qué no se da cuenta lo que es el amor? Porque ha pensado en el amor de Dios como algo sentimental, como algo emocional. Ah, qué bonito Jesús murió por mí. Ya, pero esto es mucho más profundo que un amor emocional. Entonces, cuando estemos con el Señor y llegue ese día del juicio, usted y yo nunca vamos a poder pensar Dios me va a castigar porque amé mucho a mis hermanos en Iglesia de la Red. No, sería ridículo. El texto de todo Primera Juan no dice eso, dice lo opuesto. Ahora, al mismo tiempo, no vaya usted a pensar de porque nos amamos mucho unos a los otros, usted es salvo por eso. Usted y yo no podemos estar frente al trono de Dios en el futuro y decir, Señor, mira, yo sé, you know, nu- nunca realmente me entregué a Cristo, nomás lo hice de cabeza, pero realmente no, no era salvo. Pero acuérdate cómo yo amaba a mi esposa. Yeah. Oh, y recuerdas cómo amaba al pastor y a la iglesia de la red. ¿Te acuerdas, Señor? Ya, yeah. no. Lo que nos salva es la sangre de Cristo en la cruz y su resurrección. El amor del cual se refiere este texto es que cuando de verdad Cristo está en su corazón y en mi corazón, inevitablemente amamos así. Entonces la Biblia dice aquí, en ese amor no hay temor. Uno puede dormir tranquilo y decir, no importa si mañana amanezco acá o del otro lado, porque amé. Pero no se confunda porque en televisión, en Facebook y en todos lados la gente hoy en la, una filosofía antigua llamada el universalismo lo que le dice es no importa si yo vivo una vida inmoral, no importa si yo vivo una vida deshonesta, no importa si yo hago esto y lo otro. Porque al cabo la Biblia dice Dios es amor y si yo amo todo está bien. Aquí dice la Biblia, si yo amo todo está bien, lea bien la Biblia, eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, si yo tengo el amor de Cristo, quien me perdonó por mis pecados y me salvó, ese amor sobrenatural, milagroso, es el que opera dentro mío y muestra que soy salvo, entonces no hay temor al día del juicio. El amor trabaja de esa manera. El temor al castigo que la gente tiene se demuestra de varias maneras. Ok, pastor, Dime tres. Gracias por preguntar, ahí va la primera. El temor... Al castigo se demuestra de varias maneras. La primera, como una persona demuestra que está teniendo temor al juicio final, aún siendo cristiano, evita estar a solas con Dios. Evita la intimidad con Dios, la soledad. Ahora no, qué sintió, no sé qué sintió usted en estos tuvimos creo que menos de 60 segundos en silencio hace un momento atrás en el servicio. ¿Qué sintió? Algunas personas dicen, ah, oh, la presencia de Dios, qué bonito. Otro dijo, wow, convicción de pecado y nos, le pedí perdón al Señor, aproveché esos instantes. Y otro dijo, uy, estaba esperando que el pastor orara y siguiéramos con lo que sigue. ¿Por qué? Bueno, porque a veces estamos impuestos a que los servicios tienen que ser pa, 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 pa y nunca hay un momento de silencio. Pero en realidad, aún la iglesia primitiva, la que, la que comenzó todo esto con el Señor, tenía sus momentos donde... Había silencio. ¿Cómo sabemos que eso puede ser así? Está en la Biblia. ¿Por qué usted y yo a veces tenemos excusas y buscamos la vuelta para no estar a solas con Dios? Si usted dice, no tengo tiempo, es el trabajo. No es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Porque cuando a usted le interesa algo, hace tiempo. Yo también. ¿Verdad que sí? Entonces... Obviamente hay algo más. Usted dice, bueno, quizá no estoy a solas con Dios porque me aburro. ¿Cómo se puede aburrir con la persona que más ama? Bueno, tal vez no, you know, no estoy a solas con Dios porque no sé qué decirle. ¿Usted no sabe qué decirle en la tierra a alguien que usted ama? No será al revés. Hay gente que usted ama y le dicen, ok, ya basta, déjeme amar a mí. Al contrario, tendremos que hablar mucho más de lo que escuchamos. Cuando estamos a solas con Dios, si no queremos o si le buscamos la excusa o le echamos la culpa al diablo, por supuesto, quizá lo que está pasando adentro es que al estar a solas con Dios sentimos mucha convicción de pecado o sentimos un temor extraño. Yo he pasado por eso y lo he tenido que analizar. Esto es temor de Dios como el que habla la Biblia cuando Dios se presentaba quizá a través de un ángel o a través de una manifestación especial y la Biblia dice enseguida había temor. Pero ¿por qué había temor? Porque era algo sobrenatural, era algo extraño a la mente humana, era algo inesperado. Y naturalmente, ¿verdad? Se apareció un ángel y ¿qué es lo primero que vemos en la Biblia? ¿Qué dice el ángel? ¿Qué, dice, qué dijeron todos los ángeles que se aparecieron? No temáis. La primera cosa que dice, no tengan miedo. ¿Por qué dicen eso? Porque es espantoso. Será maravilloso, hermoso, iluminoso, pero es espantoso. Desde el Antiguo Testamento hasta las mujeres en el sepulcro de Jesús, todo el mundo se asustó. porque Es mucho más grande de lo que la mente humana puede comprender. Ese es un santo temor. Cuando uno está solas con Dios y de pronto siente la presencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios y de pronto uno siente cosas, analice si ese es un temor hacia una experiencia quizá que en el momento puede ser sobrenatural y usted está percibido de eso o si hay mala conciencia. Entonces, ahí está el punto. Una de las razones por las cuales uno puede no querer estar a solas con Dios y cómo se demuestra ese, esa, esa sensación de voy a ser castigado. Número dos, no perdonar a otras personas cuando nos ofenden. La Biblia dice, si no perdonamos al que vemos y no lo amamos, pues, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios si es mentira? Entonces, no perdonar a otros cuando nos ofenden. No perdonamos cuando sentimos que no fuimos perdonados. Eso es lo que ocurre psicológicamente, si quieren ir por ese lado. Eso es lo que ocurre espiritualmente. No perdonamos cuando sentimos que nosotros no fuimos perdonados por Dios o que no seremos perdonados. ¿Sabía usted que eso es lo que hace Satanás? Él sabe que ha sido condenado al infierno, que no se puede arrepentir y que no hay solución para él. Entonces, ¿qué hace mientras tanto? Le hace la vida imposible y miserable a todo el mundo, incluyéndole a usted y a mí, si es posible. ¿Por qué tiene esa actitud? Bueno, porque es el maligno. Sí, pero hay otra razón. Porque sabe que Dios nunca lo va a perdonar. Las personas, seres humanos como usted y yo, si tenemos mala conciencia y pensamos Dios nunca me va a perdonar, Dios realmente no me perdonó, todavía tengo una cuenta pendiente, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a actuar mal con otras personas, vamos a actuar defensivamente. Es como ese hombre que dice mi esposa me falló, adulteró con otro hombre y la perdoné y sigo viviendo con ella, pero la primera que me hace la recuerdo lo que me hizo. Entonces, ¿por qué lo que me hace? Y a lo mejor ni me lo hace, pero me imagino que lo hace porque es lo que me hizo. Siempre está en la mente. Entonces, al no, al no limpiar la mente de eso, su mente está constantemente a la defensiva. Su mente empieza a buscar hombres, mujeres, fantasmas por donde no existen. Pero así es la mente humana. Cuando una persona siente que no ha sido realmente perdonado por el Señor, que la sangre de Cristo aún no le ha lavado, que no es salva, que no es salvo, constantemente está la defensiva. Cuando le miran mal, piensa, ¿por qué me mira mal? O se ofende, o no puede perdonar el odio, o que le maten al sobrino. Pero cuando lo opuesto es realidad, y uno sabe, pero si Dios tuvo misericordia de mí al mandar a Cristo, su Hijo, por mí, ¿cómo yo no voy a poder perdonar al que mató al sobrino? Yo sé, para usted es ridículo, para mí no. Y creo que para muchos de ustedes tampoco. Cuando hemos experimentado a Cristo, se rompe todo eso que está ahí adentro. Por eso, deje de mamar las novelas todo el tiempo. Deje de estar mirando esa enorme pantalla de televisión que a lo mejor tiene en su caso, la pequeña computadora en su teléfono y envenena su cerebro. Deje que la palabra de Dios... Nutra su cerebro, su corazón, su espíritu. Yo no soy legalista, no le voy a decir rompa el televisor, simplemente escoge lo que va a mirar. Porque obviamente si no lo hace así, el diablo tiene ese mecanismo para que usted usted va, va, va a estar, dame más de ti todo el tiempo con esa televisión. Y en su mente no va a tener la idea bíblica del amor, va a tener la idea bíblica de lo que le dice ese programa de televisión y no es bíblico. La idea no bíblica, quise decir, es lo que va a tener. Bueno, tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿De dónde vamos a comer? Vamos a comer la palabra de Dios. Vamos a experimentar a Cristo. Y usted va a ver cómo estar a solas con Dios es un placer. No perdonar a otros cuando nos ofenden es una cosa de todo el tiempo y no hay problema. La tercera cosa... La tercera cosa de cuando, cómo trabaja un mentalmente el asunto este del castigo, cuando uno se siente que está castigado, que no ha sido perdonado. La tercera cosa es que usted se siente fácilmente ofendido por otras personas. Está hipersensible, lo apuntó, hipersensible con H, para que suene más importante. Se siente fácilmente ofendido por otras personas, hipersensible. ¿Cuál es ese problema, pastor? Eso demuestra falta de verdadero amor, muestra un amor condicional, es decir, amo si me aman, amo si hacen lo que digo o si están de acuerdo conmigo, amo selectivamente, a este sí, a este no. No amo a los que me caen mal. De acuerdo a la Biblia, todas esas actitudes negativas demuestran que la persona aún no conoce a Cristo. Y usted dice, pero yo voy a la iglesia diezmo ofrendo, estoy en un liderazgo, soy pastor, soy esto. Who cares? La Biblia dice que lo que demuestra que una persona tiene a Cristo es entre las mayores cosas el amor. Este amor, no cualquier amor, ¿okay? Bueno, tome en serio el día del juicio. Tómelo en serio. Yo sé que hay creyentes que piensan, bueno, eso es una figura de lenguaje, y no, eso es para que lo han asustado, o piensan, no existe tal cosa como un día del juicio, una manera del lenguaje hebreo-griego para decir, la Biblia dice, está establecido para todos los hombres, seres humanos, hombre y mujer, que mueran una sola vez, y luego de esto, el juicio. Eso no significa que si usted se muere hoy, o me muero hoy, de repente vamos ya a un juicio. Lo que dice queda reservado para el momento del juicio de Dios o queda reservado para el momento de la glorificación final para estar siempre con Dios. ¿De qué lado está usted? Allá no va a haber cambios. Hebreos 9.27 dice el texto que acabo de mencionar. Según es el texto que estamos viendo nosotros en Juan, hay una manera de acercarse al día del juicio final sin temor. Y usted puede resolver ese temor hoy si aún lo tiene. Nadie que esté dispuesto a seguir la enseñanza de este hombre, Juan, inspirado por Dios, debe asustarse ante la posibilidad de la muerte o el juicio. Ninguno de los que aceptamos esta enseñanza de Cristo y la vivimos tendrá que acercarse al tribunal de Dios Pensando, ¿seré salvo o no seré salvo? Usted va a entrar y con toda la confianza que Dios le ha dado, no por usted, sino por él, usted dice, yo sé que voy a estar salvo. Juan escribió este libro para darnos confianza para el día del juicio y para echar fuera nuestro temor. Y para echar fuera nuestro temor. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando recibí mi ciudadanía en Estados Unidos hace muchos años y después tuve que salir del país... La experiencia de volver a entrar por la aduana en un aeropuerto fue diferente. Gracias. La experiencia, los truenos dijeron, tiene razón, la experiencia fue diferente, ¿verdad? Uno entra ahí con su pasaporte y antes uno estaba, me dejarán entrar, no me dejarán entrar, ¿cómo estará el gobierno? ¿Qué pasaron? A veces hubo algo que pasó en la política entre gobiernos, ¿será que poder entrar? No tengo dinero para volver, ¿no? Cuando uno tiene su pasaporte, uno entra tranquilo, humilde, lo tiene en la bolsa, ni lo mira, mira a los demás, espera y dice, yo sé que me van a dejar entrar. ¿Por qué? ¿Usted es muy bueno? No, pero tengo el pasaporte. Y este pasaporte dice de dónde soy, de dónde no era y de dónde soy ahora. Entonces usted llega hacen en la maquinita por el pasaporte, lo miran en la pantalla, lo miran a usted, miran la pantalla, lo miran a usted, y dice, ya, yup, esta es la persona. Y la experiencia más bonita es cuando la gente de aduana toma un sello y hace, ¡pum! Y usted dice, I told you. Y hasta se lo dice en inglés, ¿verdad? Right? Welcome home. Es una experiencia muy bonita. Muy bonito. Y varios de ustedes están orando para que eso pase y nosotros estamos orando por usted también. Pero mire, el día que llegue el juicio final, no vamos a estar comiéndonos las uñas. Usted no me va a estar buscando a mí. no está el pastor catalizando? Le tengo que hacer una pregunta. ¿Entraré? ¿No entraré? Usted llega con su pasaporte. No porque fue bueno aquí en la tierra. Nadie merece ser salvo. Usted llega allí porque usted sabe que la sangre de Cristo... El Hijo de Dios le ha limpiado de todo pecado. Y usted llega con la conciencia tranquila. Hay un texto en la Biblia que dice que para que cuando Cristo venga, que nos amemos unos a los otros, nos perdonemos, no odiemos a nadie, para que cuando Cristo venga, dice el texto, no nos alejemos de él avergonzados. De repente viene el Señor y se imagina, usted baja la cabeza y dice, ay, Señor, apenas agarra, aquí tal vez voy a ser salvo, no me mire esos no, Señor. no sumo. Esa es la actitud que tiene usted hoy, sin ahora. Pero cuando usted está ahí en la presencia del Señor, no va a sacar pecho y va a decir, aquí estoy yo, míreme a mí, me lo merezco. Simplemente con humildad va a decir, estoy todo rojo bañado de la sangre de Jesús, yo sé que no me puede decir que no. Y además de eso, siempre amé. Me mataron el sobrino, amé igual. No die no dejé que el diablo dejara esa cadena dentro de mi cabeza y la tuviera que arrastrar toda mi vida, la cadena del odio. Dios me libertó, Dios me liberó. De esto habla este texto, de esto habla este texto. Tome en serio, tome en serio el juicio final. Hoy en día hay gente que le va a decir eso no existe. Por eso comencé el programa diciéndole cuándo fue el programa, el, el mensaje, diciéndole, my veins. diciéndole cuándo fue la última vez que usted escuchó algo sobre el Día del Juicio. ¿Se dio cuenta que hoy ni siquiera se habla del infierno para no ofender a la gente? Son las iglesias que en inglés le llamamos Seeker Sensitive. Suena mejor dicho en inglés, ¿verdad? Seeker Sensitive. Son las iglesias que piensan para no ofender, solamente vamos a hablar de cómo usted puede ser victorioso en la vida. Está bien. O vamos a hablar acerca de cuánto dinero usted puede tener si pone 10, le van a dar 10 mil O vamos a hablar acerca de cómo usted puede superar todos sus problemas. O le vamos a hablar de la autoestima, que tenemos baja autoestima, vamos a levantar la autoestima, le van a hablar de todo eso y usted se va a ir al infierno siendo una mejor persona. ¿Qué le parece? ¿Y qué le va a decir al Señor cuando el Señor le diga ¿Por qué te tengo que dejar entrar aquí? ¿Cómo, no me conoces? ¿No fuiste tú al caso que me ayudaste a levantar la autoestima? ¿Se da cuenta en qué error podemos llegar a caer? ¿Se da cuenta cuando cantamos estos cantos que usted no conocía y como yo estábamos tratando de seguir la letra? ¿Sabe por qué están esos cantos y no los que más nos gustan? Mi responsabilidad es que lo que cantamos al Señor tenga doctrinalmente base bíblica. Y no que simplemente sea, ¡qué feliz que soy! ¡Qué bueno que estoy! ¡Aleluya, gloria a Dios! La idea es, lo que nosotros cantamos, y me anticipo lo que lo voy a predicar en estos días, si Dios quiere. Lo que nosotros cantamos, lo estamos cantando a Dios y nos lo estamos cantando uno al otro. Estamos recordando teología, estamos recordando doctrina, estamos recordando quién es Jesús, estamos recordando lo que hizo en la cruz, estamos cantando la resurrección. A mí se da cuenta por qué cantamos. Olvídese de la melodía, de los... ¿Qué es lo que estamos cantando? Bueno, esto es tan importante como pensar si yo muero hoy, si el Señor viene hoy y enseguida viene el juicio final. Estoy preparado. Amén. No hay por qué temer. Cuando hay temor, pregúntese por qué. ¿Hay alguna cuenta pendiente? Si usted ve el camión del IRS... O el camión de inmigración, de inmigración, llegar a la puerta de su casa, tiembla, le tiembla las rodillas o simplemente lo mira y dice, ¿qué pasará? Depende de su estatus legal y depende de su estatus con el IRS, usted mira y dice, ok, vamos a ir a la puerta. Pero si usted sabe que las cosas no están bien de un lado o del otro, ese es el momento donde usted dice, ¿dónde puedo cavar un pozo y esconderme abajo de la tierra? Porque ese camión, le está informando, es como como levantar un espejo, ¿verdad? Yo le decía a alguien esta semana, si uno tiene un tumor aquí en frente, en la frente, ¿verdad? Y está feo, sangrando, todo lleno de cosas feas, lo menos que esa persona quiere ver, ¿qué es? Un espejo. Porque en el espejo se mira, se ve y dice, uy, no me gusta lo que veo. Cuando llegue el día del juicio final, eso no tiene que ocurrir con usted, migo tampoco. Pastor, ¿cómo hago para que no ocurra? Tenga a Cristo en su corazón. Y si es verdad que lo tiene, odio no hay lugar en su corazón para el odio. Yo le puedo fallar el día de mañana, alguien le puede fallar el día de mañana, con intención, sin intención, podemos andar mal ese día. El problema no soy yo, el problema es su reacción. Cuando viene gente y me dice, cómo me gustaría trabajar en radio, cómo me gustaría hacer lo que usted hace, yo digo, go ahead, si eso es lo que Dios quiere, adelante, pero abróchese los cinturones. ¿Por qué? Pues no lo van a aplaudir todo el tiempo, le van a mandar insultos, le van a decir cosas. Si usted es de las personas hipersensibles, con H, lo que va a ocurrir es que usted siempre se va a ofender. Siempre se va a sentir mal, va a dejar que el diablo entre en su mente y empieza a odiar. Entonces, el amor de Cristo no está en su corazón. Entonces, cuando Dios llama inclusive a servir aquí como maestra de la escuela dominicana o de la escuela de vida, o maestro, o ujier, amigo de oración, pastor, esposa del pastor, no importa quién es. Cuando Dios nos llama a servir, recuerden, no puede servir una persona que no sabe amar. No puede servir una persona que no sabe amar y que no sabe amar porque no tiene a Cristo en su corazón. ¿De acuerdo? Entonces, para finalizar, tomemos no solamente en serio el juicio final, tomemos en serio el amor. Y no lo pensemos como algo sentimental o romántico. El amor perfeccionado, el amor completo de Dios, dice aquí, es el amor que se completa en nosotros y entra en acción cuando nos amamos los unos a los otros. Amor perfeccionado para Juan, para el Espíritu de Dios, aquí es el amor de Dios que se expresa en nuestro amor mutuo. Perfeccionado es la palabra griega teleío, como les decía antes, se significa completo. Entonces, si nos amamos unos a otros, dice primera Juan 4:12, Dios permanece en nosotros. No es que él se va si yo no le amo a usted, es que él no está si yo no le amo a usted. Esa es la idea. Nuestro amor mutuo no es una expresión perfecta del amor. A veces se usa la palabra perfecto para decir flawless en inglés, ¿verdad? Algo que no tiene mancha. En este caso no, en este caso la palabra perfecto amor es el amor completo, es el amor de Dios puesto en acción. Aquí en la iglesia estamos tratando de aprender eso. Alguien se enferma, oramos por la persona y tratamos de visitarle. Mandamos a alguien para que vea si necesita ayuda. ¿Ve? Entonces uno dice el amor en acción, el libro de Santiago en la Biblia habla del amor en acción. No es un amor verbal solamente, es lindo el amor verbal. Le amo, hermano, Dios le bendiga. Pero el libro de Santiago dice, si le decimos a alguien así, y ven, dice la, dice la Biblia en Santiago, ya no tengo tiempo, pero dice ahí en Santiago, si bien a alguien súper pobre, paráfrasis de Ñe Catarizano, súper pobre, llegar a la congregación y lo ven desnudo, es decir, no tiene casi ropa, no tiene para comer, se nota que está muy pobre, y lo único que le dicen es, vaya en paz. Voy a estar orando por usted, voy a estar orando por usted. Y dice la Biblia, pero no le dan para las cosas que necesitan en el momento. Dice, su fe no sirve. Santiago dice a través de Dios, la fe sin obras es muerta. Entonces la persona que dice, yo tengo fe, pero su obra, su fe no obra, no tiene fe. Es nomás aquí. Lo mismo paralelo en lenguaje hay acá. La persona que dice yo amo, pero no obra en ese amor, no ama. ¿Sí? Lo que la Biblia está diciendo. Entonces, vamos a tener confianza en el día del juicio si nos amamos unos a los otros. Usted está en iglesia la red, no está en iglesia el cielo en la tierra. Hubiese sido lindo poder llamarle así, ¿verdad? Yo fui a una iglesia americana en un tiempo que tenía el eslogan, ¿saben lo que es el eslogan, verdad? Tenía el nombre y abajo de una frase hecha. Y decía, un refugio, en inglés, pero decía, un refugio en la tierra. All right, un refugio en la tierra. Wow. Y adentro una bolsa de gatos y perros peleando todo el tiempo. Y yo pensé, si esto es un refugio en la tierra... ¿Quién necesita otra cosa, verdad? Gracias a Dios, Dios fue limpiando y, ¿no?, trabajando. ¿Pero saben por qué era así esa iglesia americana que yo fui? Porque era un cristianismo cultural. No todos eran así, algunos eran, muchos eran sinceros hombres y mujeres de Dios ¿saben lo que es un cristianismo cultural? es un cristianismo donde soy cristiano evangélico porque mi papá y mi mamá eran cristianos evangélicos y porque mis abuelos eran cristianos evangélicos o sea, había una época acá en los años 60, 70 uh, you know, en Estados Unidos donde usted iba a ciertos estados y si usted miraba a una persona y le decía usted es cristiano la persona se ofendía no sé si alguno de ustedes estaban aquí en esa época pero la, la gente se ofendía y decía por supuesto que soy cristiano soy americano Era como si es americano es cristiano. Usted va a alguno de nuestros países y pasa lo mismo. Como que ser católico y ser hispano es la misma cosa. No están pensando, es una decisión personal, conozco la doctrina, conozco la teología y por eso tomé esa decisión. No. Entonces aquí ocurre lo mismo y con nosotros no tiene que ocurrir eso. No tiene que ocurrir ese momento donde usted dice... Bueno, yo soy cristiano, porque un día hice una decisión. Pasé al frente y me bauticé. Ok, y la Biblia dice, eso está muy bien, eso es testificar públicamente de Cristo, pero el amor que tienen el uno por el otro demuestra si realmente son de Cristo. Y esta es una iglesia conocida en la ciudad como una gran familia donde nos amamos unos a los otros, ¿verdad que sí? Sin embargo, eso no dice que en cualquier momento, de pronto... Hay una desaveniencia, alguien se enoje con otro y que a lo mejor exista, yo no sé, ese tipo de cosas aún ahora, pero si existen, córtelas. Porque la Biblia dice el amor de Dios es una manifestación verdadera de que usted conoce a Cristo. Más allá de lo que le digan, lo que no le digan, lo que cuenten con usted, no cuente con usted. Lo mismo pasa en su matrimonio, lo mismo pasa con sus hijos, con sus parientes, compañeros, compañeros de trabajo. Si usted ama, es porque tiene a Cristo en su corazón. Ahora, el mundo también ama, ¿verdad que sí? ¿No conocen ustedes personas como yo que no tienen a Cristo y sin embargo genuinamente aman a los demás? Pero ese amor no les va a salvar. Ese amor lo tienen porque Dios ha creado al ser humano a su imagen y semejanza. Dios es amor y a mí da esa oportunidad. Este amor del que habla la Biblia es el amor que cuando estemos frente y cara a cara con Dios en el día del juicio final va a hacer que usted y yo no tengamos temor. Y que mientras estemos aquí no tengamos temor a la muerte porque sabemos que el temor a la muerte no es el temor al proceso de morir, sino a lo que viene después de morir. Y curiosamente la gente atea que no, no cree en Dios dice, yo no le tengo miedo a la muerte porque muerto el perro se acabó la rabia, dicen ellos. Pero usted vio alguna vez morir a un ateo? ¿Vio usted morir a alguna persona que no conoce a Cristo y que no es salva? Es no fan. Ese momento es el temor de verdad al juicio. ¿Ha visto morir a un cristiano? It's no fan pero no pasa nada tranquilo ¿se acuerdan de nuestra hermana Endy hace pocos meses atrás? yo estuve ahí casi en los últimos momentos no en el momento de morir pero faltó, creo que al día anterior y ella tranquila dolorida llena de drogas para mantener el dolor y consciente y sin embargo yo sé dónde voy pastor yo estoy tranquila I'm fine pero no en justicia de ella ¿ve? sino no justicia del Señor... Yo sé en quien he creído... Dijo uno en la Biblia... Estoy seguro que él está guardando mi depósito para aquel día... Y yo sé que me voy de este mundo... Diría ella... Sin haber odiado a nadie... Amo a la iglesia... Amo a los hermanos... No quiere decir que voy a tener con todos una relación de amistad íntima... Pero no tengo nada en el corazón... Ni hacia mi ex esposo... En el caso de ella había paz... Había amor... Y usted dice... ¿Cómo eso es posible? ¿Cómo eso es posible? Solo es posible si Jesucristo es Dios en su vida. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Si Jesucristo no es Dios en su vida, este es el momento en que usted arregle sus cuentas con el Señor. Yo quisiera tanto a poder hacerlo por usted, porque le amo, pero no puedo. Cada uno dará a Dios razón de sí. Si usted no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, si Él no es su Salvador, o si usted alguna vez ha hecho un acto, You know, simbólico, o bautismo, pasó al frente, levantó la mano, whatever, pero usted se da cuenta, honestamente, que aún no es de Cristo. Usted puede arreglar esa situación con Dios ahorita mismo. Y si usted dice, yo conozco a Cristo, pero tengo problemas con mi esposo, mi esposa, en realidad no le puedo perdonar, le odio, eso está demostrando que usted todavía no conoce a Cristo. ¿Por qué no lo puede vencer? ¿Por qué no puede vencer ese odio, ese rencor? Si tiene a Cristo, ¿lo tiene que poder vencer? Si no lo puede vencer, es porque usted está tratando de vencerlo por sus propias fuerzas, haciendo el rol que en realidad el Espíritu Santo tiene que hacer. Entregue su vida al Señor Jesucristo, experimente la salvación en el nuevo nacimiento y Dios se encarga de todo lo demás y usted lo va a saber. Padre, en este momento te damos gracias. Gracias por tener tanta piedad y misericordia con nosotros. Entregamos, Señor, este mensaje que nos has dado ahora en tus manos con respuesta a ti. Rogamos que aquellos que aún no te conocen, realmente te conozcan. Otros que creen que te conocen, realmente te conozcan. Los que te conocemos, nunca pensemos que estamos firmes simplemente por eso, sino siempre estemos dependiendo de ti. Y te damos gracias porque Tú nos aseguras que no hay temor en el verdadero amor Tuyo, madurado, completo y en acción a través de nosotros y en nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red,